0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê.
1: Nessa etapa do nosso curso, da nossa classe, falando sobre, nesse momento, os cinco solas da reforma, como esses cinco pontos doutrinários fundamentais para nós compreendermos aquilo que os reformadores propuseram como a base da nossa salvação e no que consiste a, a fé em Jesus, de, olhando uma perspectiva bíblica. É, obviamente, como eu já disse, isso aqui não é um resumo da reforma em si, a reforma foi um movimento muito maior para além de mudanças doutrinárias, e eclesiásticas, mas representou uma mudança na sociedade como um todo, na política, na economia daquele período, e trouxe desdobramentos para que a Europa, e ajudou a Europa, inclusive, a sair desse período, que é tratado como a Idade Média, e entrou a ah, num período de renovação e de transformação, entrando para o período mais clássico. Nós temos aqui, então, a mas a nossa classe visa olhar para alguns pontos fundamentais de maneira doutrinária. E se você estava aí na expectativa do pastor Ricardo falar mais agora no início do curso, eu tenho um sexto sola para você, que é o solamento. Ele vai passar esse mês fora, mas depois eu vou dar uma folga para você, e ele vai assumir algumas classes, tá bom, gente? Mas, seguindo aqui para com a nossa conversa, na semana passada, no final da aula, me foi solicitado para conceituar um pouco melhor e diferenciar a fé, graça, propiciação e justificação. E eu achei que era bom a gente pontuar bem esses essas quatro realidades, antes de nós avançarmos para o tema de hoje, que é a graça de Deus, ou sola gratia, ou somente a graça como um caminho para a salvação. O termo fé, na Bíblia, nós vemos que aparece tanto no Antigo como no Novo Testamento, com ah, alguns diferentes significados, e para a gente entender o que significa ser salvo pela fé somente. Nós temos esse entendimento da fé como confiança, e nós vemos isso na expressão, quando diz que Abraão creu em Deus... E isso lhe foi imputado para a justiça, no sentido de que Abraão confiou no Senhor e, por isso, ele foi salvo. Abraão não foi salvo porque ele obedeceu ao Senhor, mas porque ele confiou no Senhor, nas suas promessas e naquilo que ele estava fazendo. Como consequência, Abraão obedeceu, mas não foi a sua obediência que resultou na sua salvação, foi a sua fé, a sua crença e confiança. Nós vemos também a expressão fé, com o um, um significado de fidelidade, como permanência. Nós temos a, a expressão fé, como a expressão relacionada à doutrina, como nós falamos da fé cristã, e estamos falando não simplesmente de confiança, mas um conjunto de crenças, de valores, de ritos que envolvem a fé de um modo geral. E nós temos, perdão, e nós temos a fé também como convicção, e a gente vê esse significado no livro de Hebreus, como a certeza das coisas que não se vêem e daquelas que não se espera Então, essa convicção, essa certeza daquilo que Deus vai fazer. Quando a gente está pensando em sermos, falando sobre a justificação pela fé somente, como nós vimos no texto da semana passada, de Efésios 2, o verso 8, a quando diz que pela graça sois salvos mediante a fé, obviamente não pode ser pela nossa fidelidade, porque senão a salvação seria através de obras. É, não poderia ser salvação por meio da doutrina, senão acredito que ninguém seria salvo também, porque ninguém pode arrogar para si e ter é, toda a... Convicção, é certeza, todo o conjunto de doutrinas, biblicamente falando. Nós conseguimos apenas agrupar partes e tentar conferir isso com as Escrituras. É, então, quando nós falamos sobre sermos justificados pela fé somente, estamos falando de sermos justificados pela confiança somente. É isso que essa expressão quer dizer de que não é aquilo que nós possuímos que nos garante a salvação, mas o reconhecimento de que nada temos. E esse entendimento de que nada temos nos leva a, então, confiar na obra de Cristo e naquilo que Jesus fez uh, na cruz. E ao confiarmos nele, ele imputa a nós a sua justiça e nos oferece a sua salvação, e nos abençoa como filhos de Deus agora. Por isso, então, João Calvino, ele escreve sobre essa realidade da fé, ele fala que a fé, pois, põe diante de Deus um homem vazio, para que o mesmo seja enchido com as bênçãos de Cristo. Ou seja, ele está falando que a fé não é algo que nós temos, como se fosse algo que nos preenche, não. Não. É, a fé é o reconhecimento de que não temos nada. E assim nós confiamos, e nós cremos, e nós depositamos nossas vidas diante do Senhor. A fé não nos leva até Deus, no sentido de Deus vem, ah, vem metade do caminho e pela fé nós vamos encontrá-lo ah, nessa metade. É, nós reconhecemos pela fé que Deus vem, Ele percorre todo o caminho e então nós podemos nos relacionar com Ele. Isso que significa fé no sentido bíblico. Propiciação, nesse sentido, é o ato que Jesus realiza na cruz. E é uma expressão que aparece já no Antigo Testamento, quando Deus institui as suas leis e ordenanças para o povo de Israel, que estava em formação, e ali, quando Deus manda o povo fazer o tabernáculo, que representaria a presença de Deus, e ali tinha uma série de instruções e normas com relação à construção desse santuário, e dentro do tabernáculo havia o santo dos santos, e dentro do santo dos santos deveria se colocar a arca da aliança, onde dentro se colocavam ali as, a, as leis e ordenanças de Deus. Em cima dessa arca, aquela figura que tem uns anjos na ponta, a arca feita de ouro, em cima dessa da, da arca tinha o propiciatório. E esse propiciatório é como se fosse uma mesa, onde eram feitos sacrifícios ali pelo sumo sacerdote e apenas, e através do derramamento de sangue desse animal, em cima do propiciatório, era então simbolizado o perdão dos pecados do povo diante do Senhor. E... Lá em João, 1 João 2, o apóstolo fala que Jesus, ele é então a nossa propiciação. Ele é aquele que vem também sofrer e ter o sangue derramado para que nossos pecados fossem perdoados, aí sim de maneira definitiva. Todos aqueles ritos do Antigo Testamento eram apenas uma sombra daquilo que Jesus viria a fazer e era um símbolo para o povo entender, em primeiro lugar, a santidade de Deus, de que Deus não tem como simplesmente jogar o pecado debaixo do tapete e varrer como se Ele simplesmente estivesse ignorando essa realidade. Ele, como um Deus santo e justo, Ele não pode tolerar. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que é um Deus de graça e de amor e que deseja se relacionar conosco. Como que pode ser viabilizada essa questão? Somar a justiça, a santidade, o amor e a graça de Deus. É Deus assumindo sobre si, então, o pecado, e através de Jesus, ah, os nossos pecados são pagos ali, e Ele é morto como os animais eram mortos em cima do propiciatório. Então, quando nós estamos falando de propiciação, esse ato, então, de satisfazer a exigência de Deus por causa do pecado, que requer a morte de um inocente. No Antigo Testamento eram animais, no Novo Testamento nós vemos que Jesus é esse Cordeiro de Deus que é, então, imolado, então nos oferecendo a salvação. É um ato substitutivo da parte de Deus, onde nós estamos representados em Jesus, e Jesus nos representa. Ele morre para que a gente não tenha que morrer de maneira espiritual. E assim, então, Ele nos concede a sua vida, a vida eterna, a vida abundante, a vida que vem do nosso Deus. Está claro, gente? Podemos seguir aqui? Nesse sentido, então, o resultado da propiciação e da expiação de Jesus, então, é experimentarmos a justificação que pode ser definida, segundo Anthony Huckman, como um ato gracioso e judicial de Deus, pelo qual ele declara justo os pecadores crentes, na base da justiça de Cristo que lhes é acreditada, perdoando os seus pecados, adotando como filhos e dando-lhes o direito à vida eterna. A justificação é a consequência dessa propiciação. Pelo fato de Jesus ter pago o preço, Ele que era justo, Ele cumpriu a pena exigida, Ele agora nos declara justos nele. Não temos justiça própria, mérito próprio, mas agora Ele nos torna justos diante de Deus. Isso que nos possibilita, então, estarmos em relacionamento, em intimidade e sermos adotados por Deus, uma vez que nós somos declarados justos. E, obviamente, que quando Deus faz isso, essa, a justificação ela é a porta de entrada para a santidade. É apenas o um início. Não significa que agora tudo que a gente vai fazer está tudo certo. Mas agora a gente entra num caminho onde nós vamos sendo é, transformados na medida em que nos relacionamos com Ele. E hoje nós vamos olhar para essa... Outra realidade que é a graça de Deus também, que possibilita tudo isso. E esse foi um tema também central da reforma protestante, que foi resgatado e virou meio como se fosse uma bandeira, na qual eles declaravam insistentemente que a salvação é pela graça somente. E na nossa primeira aula, nós vimos o tanto que isso é, era importante para o entendimento daquele povo naquele período, onde eram exigidos inúmeros ritos e sacrifícios, e exigências e demandas, e a graça de Deus se tornou algo muito caro para ser comprado e, muitas vezes, era inalcançável, onde as inúmeras exigências que eram feitas as pessoas, elas nunca eram capazes de realizar. E, de fato, é, biblicamente falando, nós nunca seremos capazes de realizar aquilo que a lei exige de nós. Mas, por isso, nós vemos, através dos reformadores e através da Palavra de Deus, que nós somos salvos pela graça somente. Porque, se a gente for tentar buscar a nossa justificação através da lei, nós estamos completamente perdidos, mas nós confiamos plenamente nesse ato já realizado em Jesus, que é um ato de graça, é um ato gracioso, um presente que Deus nos oferece. E até mesmo a fé que nós temos é graça dEle. Se nós, em algum momento, cremos em Deus, foi porque Deus quis e Deus nos concedeu essa graça. Lá, quando nós vemos em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras. É, e ele fala, desculpa, que isso é dom de Deus? O que que é dom de Deus? Não é apenas a salvação e a graça, mas também a fé. Isso tudo é um presente de Deus para nós. E, que, re, e retira de nós qualquer mérito, qualquer senso de mérito pessoal, de louvor, onde nós, então, reconhecemos que o louvor ele pertence todo a Deus. Agora, o que, que significa, então, sermos salvos pela graça somente? Que, qual é o sentido bíblico da graça? A graça aparece no Antigo Testamento com essa expressão hebraica, que é Ren, e no Novo Testamento, como Xares ou cares é, Xares, e nós vemos que, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é uma expressão que está presente ali desde o princípio, simbolizando a bondade de Deus como a dádiva de Deus, um presente, um dom ou um favor imerecido que nós recebemos da parte de Deus. Então, uh, e eu acredito que essa é uma expressão que nós usamos bastante, no entanto, na prática, acredito que a gente tem muita dificuldade em lidar com ela. Porque a graça ela vai na contramão de tudo aquilo que o mundo prega. É, tem uma expressão popular que diz, né, não existe almoço grátis. O que, que ele está querendo dizer? Não tem nada que você vai fazer que seja completamente de graça. Tudo tem um custo, tudo tem um preço. Ano passado, uma expressão aí que ficou muito comum na época das eleições foi a tal da meritocracia. Ou seja, nós precisamos alcançar tudo pelos nossos próprios méritos e esforços. Não estou negando aqui a importância de trabalhar, de buscar aquilo que nós precisamos fazer, não se trata disso, mas... A, a ideia de graça é, é, um, é uma ideia bíblica a graça ela é um conceito divino e não é um conceito humano porque na prática muitas vezes nós lidamos sempre com essas relações de, de troca de mérito de cobrança de pagamento onde quando um fez uma coisa ah fulano vai ter que pagar por isso esse é o nosso esse é o nosso instinto natural e oferecer graça, sem dúvida, é algo sobrenatural. Você perdoar e você oferecer graça para alguém que te ofendeu é algo muito difícil, e todos nós sabemos bem disso. É, é algo que mexe assim, com a nossa estrutura, com o nosso orgulho, com o nosso senso de justiça própria. Então, a, o sentido bíblico da graça vai contra a nossa própria natureza, mas ao mesmo tempo nós somos dependemos é, completamente dela. O esse autor Dwight Pentecost ele define a graça da seguinte maneira, mostrando que a graça não é simplesmente um objeto, um sentimento é, da parte de Deus, mas parte do seu caráter. E ele fala o seguinte: podemos definir graça com uma qualidade intrínseca do ser ou da essência de Deus, pela qual Ele é espontaneamente benigno em todos os seus atos e atitudes. Deus está predisposto favoravelmente ao homem pecador e tudo que recebemos desse Deus misericordioso vem a nós, porque Ele é um Deus de misericórdia. Se, por um lado, a nossa natureza humana constantemente luta com a questão do mérito, da graça e da justiça própria, a graça ela faz parte do caráter e da essência de Deus. E, segundo esse autor, não tem nada que Deus faça que não seja também um reflexo da sua graça, onde Deus consegue equilibrar de maneira perfeita a sua graça e a sua justiça, algo que nós temos é, certa dificuldade. Mas a graça, os teólogos, eles costumam dividir de maneira didática em duas expressões. Uma é da graça comum, e essa graça comum é a graça que Deus estende a toda a sua criação, todo o ser humano de maneira indistinta, como nós vemos, por exemplo, Jesus falando lá em Mateus 5, no verso 45, quando Ele diz que Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Isso é um reflexo da graça comum de Deus, onde Ele abençoa, as pessoas que o rejeitam, as pessoas que o ofendem, até mesmo as pessoas que, falam, que lutam contra ele, Deus ainda assim abençoa. Então, quando você vê nessa praia, o sol não está aparecendo só para os crentes. Jesus fala, o sol nasce para todos. A chuva desce pra, e cai para todos, de maneira indistinta, independente daquilo que crê ou que não crê. Isso é a graça de Deus para toda a criação, para toda a humanidade. E isso também se reflete em outros aspectos. Deus concede dons, habilidades, intelecto, até mesmo prosperidade e bênçãos para essas pessoas que também não creem nele. E é por isso que você, quando você vai atrás de um médico, de um profissional da saúde, de um advogado, a, a sua primeira questão não é se ele é crente ou não, mas se ele é um bom profissional ou não. E você não está aí talvez tão preocupado a princípio com aquilo que ele crê, mas ele vai prestar um bom serviço. E nós cremos, obviamente, que há profissionais de todas as áreas que são completamente habilidosos, competentes, inteligentes, pela graça de Deus. Deus não apenas abençoa aqueles que são dele, ele abençoa todos de maneira indistinta com essa graça. E essas pessoas, ainda que não reconhecem o próprio Senhor, muitas vezes, também reflete a sua glória ou, ou apresenta sinais a, da presença de Deus no nosso mundo. E você tem aí, às vezes, muitas vezes, músicas e canções populares que não foram escritas por cristãos, mas que ainda assim nós podemos perceber sinais da graça de Deus. Essa é a graça comum que nós é, conhecemos e, e vemos que Deus é é, dispensa sobre todos. Na semana passada, domingo à noite, o Pastor Ricardo pregou sobre o Salmo 73, né, o Salmo de Asaf, e de como muitas vezes nós, como cristãos, temos dificuldade em lidar com isso, como que Deus pode abençoar aqueles que são ímpios, e Asaf apresenta nesse salmo a sua revolta, a sua indignação diante de Deus, porque muitas vezes. Ele e o povo de Deus que está ali buscando conhecer a vontade dEle está passando por inúmeras dificuldades, e perrengues e perseguições. Mas o povo que não conhece a Deus está prosperando. Mas Deus ele é, ele é justo e a gente precisa crer e confiar nisso e, de repente, não olhar apenas para esses sinais externos, como o pastor Ricardo apresentou na semana passada mas é feita uma, também uma distinção didática para entender, sim, que a, existe essa graça salvadora, uma graça especial, e que, é, obviamente, nós também não temos nenhum mérito nela. Quando nós vemos, por exemplo, em inúmeras expressões, desde o Gênesis, quando nós vemos ali a Adão, ou Adão, não, Noé, onde Deus convida Noé a construir uma arca, e Ele o faz porque iria destruir todo aquele povo iníquo. E diz o texto de Gênesis 6, 8 e 9, que Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa graça salvadora, essa graça especial, é a graça a qual Deus... É, dá também de maneira livre para aqueles que ele deseja salvar para si. E nós vemos isso por, nessa história de Noé. Noé não achou graça diante de Deus, porque era um homem justo, íntegro e obediente. Ele não achou graça diante de Deus por causa do seu comportamento. Mas Noé era um homem justo e Íntegro e obediente, porque achou graça diante de Deus. Dá para entender a diferença? Não é aquilo que a gente faz que desperta essa disposição de Deus em nos agraciar e nos salvar. Mas é mediante o reconhecimento dessa graça já concedida, então, que nós mudamos e moldamos o nosso caráter. Então, Noé não foi escolhido por causa da sua obediência. Noé foi escolhido por causa da graça de Deus. Então, E nós vemos isso em é, inúmeras expressões ao longo das Escrituras. Quando nós vemos em Jeremias, por exemplo, Deus falando, vai, pois, apregou essas palavras para o lado do norte, diz e volta, ó péf da Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo. Essa expressão compassiva é uma outra expressão para graça. Diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Jeremias está falando para um povo desobediente, mas Deus está dizendo para eles, eu sou um Deus compassivo, um Deus de graça, um Deus que quer oferecer a vocês perdão, salvação, restauração, uma vida completamente nova. Isso é que é graça. Esse povo não fez nada por merecer, muito pelo contrário. E se a gente olhar também para a nossa própria vida, a gente vai ver que Deus tinha motivos mais do que suficientes de acabar com a nossa existência. Mas Deus oferece graça, porque isso faz parte do seu caráter e faz parte da sua essência. E isso é descortinado através da vida de Jesus e nós podemos perceber isso de maneira muito concreta e real no seu sacrifício. E Eu gosto muito dessa imagem que Hebreus apresenta do véu sendo descortinado, né, sendo rasgado, que acontece literalmente com Jesus na sua cruz. Diz-nos os evangelhos que no momento onde Jesus é sacrificado, quando ele morre, o véu que havia no santuário, né, que separava ali a, a, o resto do templo do santo dos santos, esse era um véu que representava a separação entre Deus e o povo. Era um véu que tinha 18 metros de altura e 12 centímetros de espessura. Então, podem imaginar que era um tecido assim bem grosso. E diz que nem mesmo cavalos puxando eram capazes de rasgar ou romper esse véu. Então, homem nenhum era, se um cavalo não seria capaz, homem nenhum, a não ser através de algumas ferramentas, seria capaz de rasgar esse véu. Mas ninguém ousava fazer isso, porque se alguém, qualquer pessoa, tentasse entrar e ir para além desse véu, essa pessoa morria. Tanto que os sumos sacerdotes só eram autorizados a entrar para dentro do véu, para o santo dos santos, representando a presença de Deus, onde estava o propiciatório, uma vez por ano, e com guiso amarrado no seu pé, né, com a corda, para caso ele fizesse alguma bobagem, ele ia morrer, e o barulho ali ia denunciar, para que as pessoas que estivessem de fora pudessem então resgatá-lo. Então, ninguém mexia com o véu, ninguém tinha coragem de entrar, porque entrar pelo véu, não significava para aquele povo entrar para a vida, representava entrar para a morte. Era o suicídio atravessar o véu, se você não fosse o sumo sacerdote e fosse fazer isso uma vez por ano. E é da mesma maneira como que nós estamos diante de Deus sem o sangue de Jesus, não temos como chegar diante da presença dele. Mas Jesus, na sua cruz, ele paga o preço. E como ele é a propiciação dos nossos pecados, ele é esse sacrifício definitivo. E por isso, então, o véu ele é rasgado de cima a baixo. Onde Deus rasga o véu, Ele toma a iniciativa de dispor a sua presença a nós, aqueles que estão agora debaixo do sangue do cordeiro. E não precisamos mais temer a presença de Deus. Mas agora podemos nos alegrar na presença de Deus. Por isso... O autor de Hebreus vai dizer isso em Hebreus 4, lá no verso 16, acheguemo nos portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. E mais à frente ele fala, também em Hebreus 10, tendo, pois, intrepidez, novamente, coragem, confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus, então, esse sacrifício definitivo e que nos concede, então, a presença do Pai. Então, a graça, ela nos dá não apenas o título de justos, mas nos oferece a possibilidade de intimidade com o Pai. E apenas aqueles que têm consciência da gravidade do seu próprio pecado e da sua própria essência, então, vai ser capaz de reconhecer o tamanho dessa graça. E a gente vê isso, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo, que era um judeu extremamente zeloso, procurava seguir a lei de maneira fiel e, por causa disso, foi levado para um extremismo onde ele perseguia, matava cristãos. Ele testemunhou e foi conivente com o apedrejamento de Timóteo, um diácono da igreja, o Estevão, um diácono da igreja primitiva. E imagine esse homem, então, descobrindo a graça de Deus que agora tudo aquilo que ele foi feito, e todas as memórias e a culpa que ele carregava sobre si, isso foi liquidado. Isso é graça. A gente vê isso também na história de John Newton, que escreveu um dos hinos mais conhecidos e um dos hinos mais belos que nós temos, né, o Amazing Grace, que algumas versões em português saem como a graça é excelsa, ou a graça sublime. né? É, infelizmente, eu nunca encontrei uma tradução dela em português que seja tão bonita como a versão dela original em inglês para nós cantarmos. Mas John Newton ele foi um inglês que se associou com um traficante de escravos português, e juntos eles tinham um navio que fazia um transporte de escravos africanos, e esses escravos eram tratados como objetos e muitas vezes morriam né, no meio da viagem por conta de desinteria, de inúmeras doenças, própria, até mesmo de fome, viviam ali confinados em cubículos nos porões dos navios. E esse homem conviveu durante anos, então, com os lamentos e com o choro desses escravos africanos, homens que foram transformados em objetos. E, então, um dia, uma tempestade abate esse navio dele, e ele acha que vai morrer, porque pela situação ali, apenas um milagre poderia salvá-los. E ele é salvo, ele é resgatado, e então ele se dá conta da graça maravilhosa de Deus. E ele escreve então esse hino, reconhecendo que antes ele estava cego, mas agora ele pode ver. Antes ele estava perdido, mas agora foi encontrado por causa dessa graça maravilhosa de Deus. E se nós olharmos para nossa própria história também, nós veremos que temos muitas coisas nos porões da nossa vida que são vergonhosas e que se fossem trazidas à luz, a gente talvez não daria conta do escândalo da vergonha e da culpa, mas Jesus oferece o sacrifício definitivo por esses pecados. Ele paga a conta, Ele liquida tudo e nos oferece, então, a presença de Deus. E nós podemos chegar confiadamente, com intrepidez, com coragem, com alegria diante do Senhor por causa dessa graça que salva. E é só a graça, não tem nada que a gente possa fazer. Por isso, nós vemos João Calvino, né, no seu comentário de Gálatas e Efésios, ele dizendo... Ora, pode-se perguntar, como um homem recebe a salvação que lhe é oferecida pelas mãos divinas? Eis a minha resposta pela instrumentalidade da fé. Daí o apóstolo concluir que aqui nada é propriamente nosso. Da parte de Deus é graça somente. E nada trazemos senão a fé a qual despe de todo louvor pessoal. Então segue-se que a salvação não procede de nós. A fé, esse instrumento que Deus utiliza para nós podermos perceber e receber essa graça salvadora. Agora, essa mensagem maravilhosa das boas novas e esse resgate do entendimento de que somos salvos pela graça somente a partir dos reformadores é, em pouco tempo foi sendo deturpado. Aliás, desde os tempos bíblicos. Quando Paulo anuncia o evangelho da graça e da salvação, e os apóstolos anunciam, nós vemos em algumas cartas que rapidamente alguns irmãos utilizam-se dessa graça como uma desculpa para viver de maneira... É, é, sem considerar a realidade do pecado, do arrependimento da necessidade de transformação. É por isso o Dietrich Bonhoeffer, que escreveu esse livro, O Discipulado, ele que foi um pastor luterano, e no primeiro capítulo desse livro, ele fala sobre a, a, o grande legado da Reforma como trazendo o um entendimento dessa graça preciosa, mas, ao mesmo tempo, a rápida deturpação do entendimento dessa graça preciosa, barateando a graça, como se a graça fosse uma licença para pecar ou viver de qualquer maneira diante de Deus, já que foi tudo pago, já que não é mérito nosso, não tem nada que a gente possa fazer para merecer a salvação, nem fazer também para perder, isso tudo vem de Deus. Então, o que acontece? O que acabou acontecendo com muitos irmãos? Vamos viver de maneira regalada. E Paulo escreve a carta aos coríntios, também para corrigir esses problemas na igreja, onde os irmãos, então, começaram a viver debaixo dessa graça, mas uma graça barata, e faziam toda sorte de perversidade e ainda se orgulhavam disso, porque reconheciam que, olha, Jesus já pagou o preço, então a gente não precisa fazer mais nada. Por isso, então, Paulo confronta a, a igreja e um irmão que havia dormido com a sua madrasta, e todos estavam orgulhosos disso, não havia sinais de arrependimento. E Bonhoeffer ele escreve esse livro falando dos perigos disso para os dias ah, para os dias dele, obviamente, mas que eu acredito que tem muito a dizer aos dias atuais. Bonhoeffer ele foi é, preso e morto durante a Segunda Guerra é, como pastor, como parte porque participou de um plano né, para tentar assassinar Hitler mas não era alguém que, obviamente, alimentava o senso de violência, queria reparar, acabar com o um mal maior. Mas ele escreve algumas coisas sobre a graça que eu achei fantásticas, que nós vemos aqui, por exemplo, quando ele diz que a graça preciosa, a graça verdadeira, do qual ele está falando, é, a, é o tesouro oculto no campo pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa pelo qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo pelo qual o discípulo deixa as suas redes para trás e o segue. Ele está dizendo que uma vez, a gente deparando com essa graça preciosa, nosso sentimento deve ser esse, de querer deixar tudo para seguir eh, Jesus. Não querer acumular tudo que o mundo oferece e tentar, de alguma maneira, conciliar com essa nova realidade de Cristo. Ele fala que isso não funciona. Não é? A graça não opera nesse princípio. Por isso ele fala que a graça barata é essa graça perigosa e que ele coloca como um dos principais males da igreja naquele tempo essa graça barateada, ele afirma que a graça barata é a graça como o resto de estoque. É o perdão barateado, consolo barateado, sacramento barateado. É a graça como riqueza inesgotável da igreja. Graça que mãos levianas gastam sem vacilo nem limite. É graça sem preço e graça sem custo. E ele diz que essa graça barata, ao invés de justificar ou seja, de transformar o pecador, acaba justificando o pecado. E aí o risco nosso é de querer usar a graça, então, para justificar os nossos, peca... nossos pensamentos e comportamentos pecaminosos. Ele diz mais, ele fala que a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem a disciplina eclesiástica, é a comunhão sem a confissão de pecados, é a absolvição sem a confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. E ele coloca que essa graça barata ela não vai facilitar o caminho até Jesus, ele fala que vai atrapalhar. Isso não nos ajuda em nada, pelo contrário, acaba nos distanciando dessa graça verdadeira, porque ela rejeita o verdadeiro discipulado, rejeita o verdadeiro arrependimento, rejeita a verdadeira transformação. E talvez uma das dificuldades que nós temos com isso, e existe essa tensão entre essas duas graças, né? e o pastor Ricardo, na sua aula introdutória, também falou dessas tensões que nós experimentamos na vida cristã, que Apesar de tudo ser graça de Deus, isso não exclui a nossa responsabilidade, talvez no, tenha como fundamento também essa nossa dificuldade em conciliar graça e lei. E graça e lei na Bíblia não são duas expressões antagônicas. O contrário de graça não é lei, é mérito. E nós vemos graça e lei caminhando de maneira conjunta, tanto no antigo como no Novo Testamento. E há correntes teológicas que afirmam que no Antigo Testamento o povo vivia sob a lei, agora nós vivemos sob a graça, como se uma realidade fosse excludente à outra. Mas é, no Antigo Testamento a, a lei nunca foi dada como, como intuito de tentar justificar a, o povo de Deus, no sentido de tentar Através da obediência à lei, o povo ser salvo. Até porque a lei foi dada apenas 400 anos depois que Deus chamou Abraão pela graça. A lei é dada ao povo de Israel depois que eles são salvos do Egito. Então, ela já parte do princípio que a graça de Deus já foi oferecida. Ela não vem para se contrapor à graça de Deus. A lei vem para ajudar o povo a viver dentro da sua graça e experimentar as bênçãos, então, de ser um povo exclusivo, um povo santo, um povo lavado pelo Senhor. E por isso nós vemos, por exemplo, Davi, no Salmo 119, é, louvando a graça de Deus. Lá no verso 18 do Salmo 119, ele fala, Desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Jesus, em Mateus 5, no verso 17, passagem bem conhecida também, ele diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque, em verdade, vos digo até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E Paulo, lá em Romanos, ele mostra claramente que nós não somos salvos por obediência da lei, mas ele não coloca a lei como sendo algo ruim. Ele coloca em Romanos 7, 12, dizendo, de fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E depois, no, mais à frente, ele diz, sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Então, o problema não é a lei, Obviamente. A lei é um reflexo também da graça de Deus. O problema somos nós. É o que Paulo reconhece. E não tem como eu alcançar, então, a salvação obedecendo à lei de Deus. Mas como que fica, então, a relação do cristão mediante a lei, considerando que somos salvos não pela obediência à lei, mas pela graça de Deus? Nós precisamos considerar que a lei... No Antigo Testamento ela tinha, pode ser classificada ou dividida debaixo de três realidades. Uma é a lei moral que nós conhecemos bem através dos dez mandamentos. São os princípios morais e éticos, qual Deus quer que todo o povo dele siga e obedeça. É, mas havia também essa parte da lei religiosa ou cerimonial que dizia respeito a todas essas exigências que a lei fazia para os sacrifícios, para o culto, para o cuidado com o santuário, com os sacerdotes, tudo aquilo que o povo deveria fazer, as festas religiosas que o povo deveria seguir naquele período. E havia também a parte da lei civil ou judicial, que dizia respeito às leis que foram conferidas ao povo de Israel como um Estado, como uma nação, e como que deveria então funcionar o governo, o que, que deveria fazer com o infrator, e todas essas questões que diziam respeito ao povo de Israel enquanto sociedade, enquanto nação. Isso tudo está dentro desse pacotão que chamamos a lei. No entanto, o que, que ficou para nós hoje? É, Jesus resumiu, obviamente, a lei em amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Mas e todo esse restante de leis civis, religiosas, morais, o quanto que isso serve para nós hoje, né? E o quanto que nós devemos procurar é, obedecer essas leis, de que maneira que a gente pode lidar com essa realidade? E eu acabei encontrando esse gráfico, eu me ajudou, me ajudou a entender, espero que ajude vocês também. Que ele faz essa distinção entre as três tipos de lei e a validade delas, ali de, na coluna mais à esquerda. E fala da importância histórica dessas leis, ou seja, elas para nos ajudar a entender a, a história do povo de Deus, fala da validade, a importância dessa lei com fins didáticos, de que maneira isso ensinava o povo acerca do caráter e da pessoa de Deus, de que maneira essa lei também nos revela a pessoa de Jesus Cristo, de que maneira ela é reveladora e de que maneira ela é normativa, no sentido de que maneira nós devemos seguir é, toda essa lei hoje. E aí tem essas cores para nos ajudar a entender. Tanto a lei civil, religiosa e moral, ela é extremamente importante ou extremamente válida para nós compreendermos aquilo que Deus deseja para o seu povo como um Deus santo, e que está formando uma nova nação para si, que é a igreja. Ou seja, a validade histórica dessas leis são, é total. A validade didática... Para nós compreendermos, obviamente, o sacrifício de Jesus, precisamos entender a lei da propiciação, a lei dos sacrifícios, para nós compreendermos essas realidades. Então, essa lei é completamente válida no sentido didático para nós. E a moral, obviamente, também é extremamente necessária. A lei civil também nos ajuda bastante, mas não significa que ela é completamente fundamental para nós compreendermos aquilo que Jesus fez. Depois, vindo para a questão reveladora, de que maneira que ela nos revela a, a Jesus Cristo, a lei religiosa é bastante reveladora, mas não deixa de ser apenas uma sombra daquilo que Jesus viria a fazer. A lei moral ela é completamente reveladora porque mostra a nossa completa incapacidade de cumprir as leis de Deus, e a lei civil tem alguma utilidade nisso. Agora, em termos normativos, o que nós devemos seguir hoje é a lei moral de Deus. Nós compreendemos que a lei religiosa já foi cumprida plenamente em Jesus Cristo e a lei civil, então, ficou como lei para a nação de Israel naquele período. Não significa que nós podemos pegar os princípios, devemos, elas são didáticas, essas leis, para nós aplicarmos hoje. Mas isso não significa que nós estamos dispensados dessa lei moral de Deus. A graça de Deus não anula a nossa necessidade de respondermos às a, a suas exigências, e não simplesmente como cobrança, mas como um reconhecimento de que esse é o melhor para nossas vidas, de que o mandamento que Deus nos traz é um mandamento que traz vida. Não é obedecendo essa lei que nós vamos encontrar a salvação, mas é seguindo essas leis que nós vamos desfrutar dessa salvação de maneira plena, uma vez salvos pela graça de Deus. Duas distorções comuns é, com relação ao uso da lei. Uma delas seria o problema do legalismo que nós vemos Jesus combatendo de maneira muito comum nos evangelhos, com os fariseus. E o legalismo é essa busca da obediência à lei como autojustificação. E acaba que o resultado disso é um desprezo pela obra de Cristo, orgulho, soberba espiritual, esse sentimento de superioridade com relação aos outros, né, onde a gente acaba escolhendo alguns pecados que nós consideramos mais ou menos graves, e se eu não tenho dificuldade com isso, e meu irmão tem, ele é inferior. Isso é uma forma de legalismo e a constante necessidade de acusar ah, os outros. Por outro lado, outra distorção é o antinomismo, que é essa rejeição da lei. E rejeitar por completo ah, o chamado de Deus para a obediência, para a fidelidade, para seguir os seus caminhos, e que acaba levando para um relativismo, uma frouxidão moral e espiritual. E a gente vê isso em expressões mais comuns hoje, no sentido de ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar, você não tem não tem o direito de falar essas coisas para mim, eu sou salvo pela graça, coisas dessa natureza. Como se a, a transformação e o arrependimento não fizesse parte desse processo de conhecermos cada vez mais a graça de Deus. Existe uma terceira via, então, um caminho seguro e sadio para nós trilharmos? Eu acredito que sim. Eu acredito que é nós voltarmos sempre para o evangelho da graça. Paulo escreve aos coríntios, confrontando os seus, aqueles irmãos com relação à permissividade. Mas ele escreve também aos gálatas... É, chamar a atenção daqueles irmãos também com relação ao legalismo, a tentativa de serem salvos ou justificados pela lei. Em ambos os casos, o que, que Paulo faz com esses irmãos é lembrá-los novamente do Evangelho da Graça, lembrá-los novamente que é Jesus que pagou o preço, de que Ele foi a plena exigência de toda a lei do Antigo Testamento e não apenas ele foi obediente a ela, mas ele cumpriu todo o propósito dela, que era revelar a nossa necessidade de salvação e o, o resultado que foi conquistado na cruz, que foi a salvação dos nossos pecados e a nossa remissão. A lei ela nos coloca de joelhos, mas a graça nos coloca de pé. A lei serve para mostrar que nós somos completamente dependentes de Deus. Nós não vamos viver sem a lei, até porque o maior de todos os mandamentos, os mandamentos se resumem no amor. Não tem como a gente viver sem isso. As expressões do amor nós vemos através de inúmeros princípios que estão ao longo das Escrituras, mas nós dependemos completamente da graça de Deus para viver dentro dessa realidade nossa obediência está intimamente relacionada com o entendimento que já fomos salvos pela graça. E sem isso, então, vamos cair nesses dois extremos, ou do legalismo, ou da rejeição da lei, ora vivendo de maneira neurótica, ora vivendo de maneira devassa e barateando a graça de Deus. Mas se nós mantermos sempre na mente aquilo que Jesus fez, sendo propiciação, e agora nos declarando justos através do seu sacrifício, nós podemos caminhar, então, no caminho da vida, e eu acredito que no caminho da liberdade, acima de tudo. Deus nos chamou para a liberdade. Não uma liberdade para fazer o que dá, o que dá na nossa cabeça. Não uma liberdade para pecar, mas uma liberdade para vivermos debaixo da sua graça. E aqui... Eu deixo aberto, então, para aqueles que quiserem fazer alguma colocação ou pergunta, questionamento. Está aberto aí o nosso tempo para poder compartilhar. Dona Yolanda, por favor, o um microfone para todos ouvirem.
2: Eu acho, eu acho bem, bem complicado essa história de graça e de Agora, hoje, você falou uma coisa que eu achei interessante, mas depois, um pouquinho na frente, ela foi desfeita. A, é, a lei era para ajudar o pecador a andar na graça. Então, eu achei muito interessante. Eu falei, pronto, achei uma coisa assim Mas depois, é, cá na frente, a gente tem que pensar só na própria ação, é, quer dizer, só no sofrimento de Cristo que que deixou que a gente ser salvo somente pela graça, não entra mérito. Então, ficou bem difícil, porque Jesus falou, negue a si mesmo, quer dizer, ele deu a nova lei do amor, mas o negue a si mesmo. Uma coisa que eu me esforço sempre é para me negar a mim mesmo, sabe? Então, por causa de, de Cristo, porque antes eu era orgulhosa, tinha tudo que crente tem aí, eu conseguia na, mar, na batalhando, sabe? Por mérito. Então... Eu acho complicado essa história de graça, porque quando eu não faço nada, não acontece nada.
1: Tânia Holanda, é realmente difícil. Para mim, não é, é difícil a gente digerir, compreender esse conceito da graça. É, como eu disse, isso vai contra os nossos instintos e tudo aquilo que o mundo prega. No entanto, Deus não tem dificuldade em conciliar a lei e liberdade, né? graça e justiça. O problema é que, para nós, a lei é restrição da liberdade e a graça seria como se fosse uma negação da justiça, mas, para Deus, isso não existe. Então, nós sempre vamos viver debaixo dessa tensão, obviamente, onde Jesus nos oferece a salvação de maneira gratuita, mas ele chama para o caminho do discipulado, que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Mas não é tomar a sua cruz no sentido de que eu vou pagar, eu vou assumir a minha cruz e eu vou pagar pelo meu pecado. Não, a gente sabe que Jesus já pagou. Agora, para nós continuarmos nesse caminho, desfrutando dessa liberdade, que existe esse processo do discipulado, senão a graça se barateia e a gente vai voltar a viver como vivíamos antes. Eu coloquei que a graça foi dada para o povo para ajudar eles a viverem, é, a lei foi dada para eles continuarem vivendo debaixo dessa graça, é para o povo viver em liberdade. O povo saiu de uma realidade de escravidão, onde eles estavam reféns de outras nações e de, de reis dominadores, mas agora eles foram libertos. E agora precisavam, então, de uma série de princípios e normas para eles se constituírem como um povo, de fato. E para que eles não voltassem a viver aquela velha vida. E por isso, então, que a graça a lei foi dada. Para eles aprenderem a viver como um povo da aliança. Não é que se eles deixarem de cumprir a lei, eles vão deixar de ser povo. Deus constantemente fala, vocês são o meu povo, o povo da aliança. E ele chama sempre para o arrependimento, sempre para, para retornar para ele. Não é que a lei vai anular essa graça, é isso que eu estou querendo dizer. Ambas são realidades complementares e não antagônicas. Agora, a graça, de fato, é o oposto de mérito, isso sim. A gente não conquista nada por mérito. Obviamente, isso não anula a nossa responsabilidade, mas nós não temos mérito. Isso não temos, temos responsabilidade. Agora, mérito pessoal, não.
0: Bom dia, é, Davi. Eu queria que você fizesse um paralelo entre essa ideia da graça e as tantas vezes que a gente vê na Bíblia promessas condicionadas a comportamento, né? Então, relações de causa e consequência né, na nossa atitude. O que eu fiquei pensando se a graça, não, se essa graça da qual você está falando tem só a ver com a salvação e não com as coisas que vão acontecer na nossa vida e tal. Mas, queria que você fizesse, explicasse um pouco isso.
1: Ah, de fato a gente vê ao longo da Bíblia como um todo inclusive no livro de Gálatas que na carta que é considerada como uma carta de alforria dos cristãos essa carta de libertação onde Paulo exalta a graça de Deus lá ele vai falar também da, da do princípio da semeadura e da colheita que aquilo que a gente semear a gente vai colher e há também no Antigo Testamento a diversas orientações e advertências da parte de Deus, falando acerca de bênçãos e maldições para aqueles que obedecem ou deixam de obedecer a lei de Deus. Eu acredito que isso não anula a graça de Deus, de maneira nenhuma. Deus está mostrando para o povo que eles são responsáveis pelos seus próprios atos, e nós somos responsáveis pelos meus próprios atos. Se eu, por acaso, resolver me embriagar e Eu, por acaso, sair dirigindo bêbado por aí, eu corro o risco de atropelar e matar e tirar a vida de alguém, obviamente. Isso, se eu me arrepender, eu sei que Deus irá perdoar. Ou Deus já me perdoou. E nisso eu posso experimentar a graça que me liberta dessa culpa que vai me corroer para o resto da que poderia me corroer para o resto da vida. Mas isso não tira a consequência do meu ato. Nós vemos que, em alguns momentos, Deus poupa o povo. E, e nós vemos isso no Novo Testamento, Ele falando que como se Ele tivesse ignorado, muitas vezes, o pecado do povo. Mas não é algo que Ele vai tolerar para sempre. Chega uma hora que a, a taça transborda. E as consequências do pecado a gente acaba experimentando. E, muitas vezes, também são sinais da graça de Deus. Porque quando, muitas vezes, a gente entra num caminho de alto engano onde a gente começa a cultivar pecados né, escondidos, quando ninguém está vendo e as consequências não aparecem, dificilmente a gente muda, né, a não ser por uma intervenção divina muito séria. Mas, às vezes, quando nós experimentamos a consequência mais gritante né, e que nos confronta, Aí sim, tá a oportunidade para a gente é, se reconhecer como pecadores necessitados da graça de Deus. Eu não acho que é, esse princípio da semeadura e da colheita anula a graça de Deus. Né? Isso diz respeito à nossa responsabilidade enquanto seres humanos, certo? Mas Deus ele é gracioso para perdoar os mais graves dos pecados e os mais graves dos crimes. Isso não significa que vai simplesmente é, acabar com as consequências daquilo que nós fizemos. né? Às vezes, sim. Às vezes, sim. Deus nos poupa de consequências. né? Por exemplo, quando nós vemos Davi é, adulterou com Bate-seba, acaba que ele perde um filho por conta disso. né? Mas isso não acontece com todo mundo que é adultera na Bíblia. Isso não é uma realidade assim que nós podemos colocar com uma regra para todos. Então, Deus tem um jeito dele de agir e ele fala, olha, tem consequências para o pecado, mas tem uma solução, que é a graça dele. Isso não significa que a gente vai viver de qualquer maneira, porque está dizendo de maneira muito clara que vão haver, é, podem haver consequências para o pecado. Da mesma maneira, há bênçãos prometidas para aqueles que obedecem a ele. Essas bênçãos, muitas vezes nós corremos o risco de pensar em termos... Materiais ou se te dá se Deus se eu fizer as coisas direitinho Deus vai me abençoar Deus vai me dar uma casa Deus vai me dar um emprego vai me dar uma família não é necessariamente esse tipo de benção que Deus pode dar tanto que no Salmo de 73 nós vemos isso os ímpios prosperando e os justos vivendo na miséria mas ainda assim a bênção de Deus estava sobre esse povo que procurava obedecer com bênçãos espirituais certo? e que, às vezes, são mais difíceis de nós discernirmos e valorizarmos. Walter. Estava levantando o dedo aí. Com... Deu para esclarecer, Bel? Respondeu? Não. Não, tá bom.
3: Vamos conversar, então. Bom, primeiro uh, parabéns. Eu acho que a aula está muito boa, está bem equilibrada. Você consegue é, trabalhar temas que são complexos, né? E de uma forma assim didática. Mas tudo isso a gente tudo tudo isso pode ser aprofundado. Eu acho que as pessoas têm que ler, têm que ler as cartas de Paulo, têm que ler as cartas de Paulo aos Romanos, não é? Uh, só queria fazer um, um, um comentário da, sobre a, 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 o que você falou das consequências. É, é bom lembrar da parábola do mordomo infiel. Né? Deus perdoa e espera que ele também perdoe, e, inclusive, da, 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 das consequências daquilo dali. Muitas vezes a graça de Deus é tão, é tão superabundante que até a consequência mais imediata né, acaba sendo uh, uh, suprimida. Quer dizer, Deus livra até, e isso a gente vê os profetas falando: Olha, vocês cometeram isso, 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 mesmo assim eu estou livrando vocês. Não é? uh, isso eu acho que está tá bem claro. Quanto à, à, à dificuldade que a nossa irmã comentou ali, eu acho bom a gente perceber o seguinte, para a gente pensar o seguinte, assim como Jesus Cristo é a profecia, o espírito de profecia né? é Jesus Cristo, é o espírito de Jesus Cristo, a lei também revela Jesus Cristo. Tá? E a graça é Jesus Cristo vivo, encarnado, vindo até nós, tudo isso são, são revelações, são formas que Deus tem de revelar A, a, a pessoa dele, a salvação que há nele E a, a, a vida que há em Jesus Cristo Então assim como a lei, a graça e os profetas Nos apontam para Jesus Cristo Quando ele diz assim, olha, nega a si mesmo Ele está na mesma direção Ou seja, você deixa de buscar o seu próprio interesse De lutar por você, buscar a sua vida E busque a vida que há em Jesus Cristo Quer dizer, tudo isso é para nos apontar a Jesus, essa vida no Espírito, essa vida capaz do sacrifício, da entrega, né, da, li, da verdadeira liberdade que há nele. O problema todo é que a gente quer trabalhar a lei com, e, e, e como se fosse mérito próprio. A gente quer trabalhar a graça como se fosse mérito próprio. A gente quer trabalhar tudo como mérito próprio. Porque nós somos cheios de, de, de nós mesmos. E Jesus está nos chamando para a cruz. Né, para entrega, para viver nele, né? então é o desafio que nós temos, o desafio de perdoar, de amar, de servir, de se sacrificar, e de, de ter o mesmo espírito de Jesus Cristo, de servos, né? então nós não vamos ter dificuldade em andar na lei, na graça, na presença dele, no espírito dele, Paulo não tinha problemas, ele não, consegui, ele não tinha problema em não seguir a lei, não tinha esse problema, e ele não tinha problema em andar na graça, porque ele já tinha Jesus Cristo nele, então se nega a si mesmo é por esse caminho. Então eu vou parar por aqui, mas muito obrigado, viu, Davi?
1: Obrigado a você, volta pela contribuição. A Deise tem uma pergunta, mais alguém aqui?
0: Só uma observação um testemunho que eu até já dei. Eu acho que a essência, pelo menos assim, eu percebo que a essência de tudo, disso tudo, é a gente se perceber amado por Deus, assim, que essa graça, esse amor de Deus e, e pela gente mesmo a gente não consegue, né? É, a Bíblia fala que o Espírito Santo, que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, que a gente não tá órfão, né? Então assim, quando a gente se percebe inundado por esse amor, Vem o temor santo de querer obedecer, de querer se esvaziar, de querer se entregar, assim. E as outras coisas vão ficar fáceis, Aquele, como Jesus fala, que os meus mandamentos não são penosos. E a experiência que eu já compartilhei aqui foi da minha mãe, ela foi constituída, né? assim, foi criada e se constituiu crendo no Deus do chicote, né? Não era o Deus que amava, era o Deus juiz. E com isso, ela era uma pessoa muito cristã, acordava de madrugada para orar, porque ela dizia que de lado de cada, de lado de cada hemisfério as pessoas estão pecando menos, então as linhas estavam mais livres para Deus. e Ela acordava muito cedo e orar. E ela tudo que era do Novo Testamento, ela dizia que ela tinha que eu tenho que louvar na tribulação, eu tenho que obedecer, eu tenho... Isso trazia assim um certo tormento para ela, então, ela se desdobrava em orações tão profundas para conseguir. E foi interessante porque só na doença dela, ela teve um diagnóstico de câncer, ele ficou sete meses, o médico deu três meses, ela ficou com a gente sete meses, e nisso ela teve que vamos dizer, arriar a bagagem, né? entregar os pontos. Interessante, era salva, mas não desfrutava desse amor. Ela vivia num esforço constante e sincero. E foi muito interessante assim, que mesmo a camada, que mesmo ali foi que o amor de Deus inundou o coração dela. E Deus assim, permitiu que ela ficasse esse tempo desfrutando porque se percebeu finalmente tão amada. Veio um espírito de gratidão tão grande nela, ela pensando, puxa vida, eu que era uma moça, que saí lá do interior de Minas, né, tenho aqui todo esse conforto, todo esse amparo, todo esse tipo de tratamento, tantas pessoas me cercando, me cuidando. Né? Deus se revelou a ela através do cuidado que ela recebeu no leito. E foi muito maravilhoso, e isso traz no meu coração uma, uma gratidão muito grande, assim, no sentido de perceber que o Senhor quer o nosso bem, Ele não é sádico, não, não permite que a gente passe por dificuldades à toa, mas está trabalhando com a gente até o último minutinho, né? Lá a gente vai ser perfeito, mas mesmo aqui, não é ser perfeito, mas Ele dá essas oportunidades, né? Para a gente perceber a grandeza do amor dEle.
1: Obrigado, Três. Oh, Deise. É... Sim, já vou passar para a Lembrei da verso né, de Paulo que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Muito maior do que os nossos pecados, as nossas limitações, é a graça de Deus sobre nossas vidas. né? Isso é o que nos sustenta, de fato. é né? Isso que nos renova e nos ergue. Tem uma afirmação de um, um pastor que eu esqueci o nome dele, mas que fala que com o Evangelho é, nós reconhecemos que somos muito piores do que podemos imaginar, mas muito mais aceitos e amados por Deus do que possamos é, jamais sonhar. Nós temos nossas limitações, temos nossos pecados, mas a graça de Deus nos mostra que somos muito mais amados e aceitos por Deus que se e sequer podemos sonhar vai muito além do nosso entendimento isso
4: então, é um pouco do que a Deise falou, mas assim mais particular, né individual é, eu tive um vislumbre né da graça também depois de muito tempo de convertida e é muito essa imagem do amor de Deus né então eu lembrei que é do, de Romanos 8, né, 38 e 39, que traz bem essa característica. Quando você compreende a magnitude, a grandeza desse amor que está voltado para você, né, talvez isso ajude a vislumbrar um pouco da graça. né. E quando eu tive esse vislumbre, eu também estava numa situação não de doença, mas assim fora do meu contexto, é, eu me lembro que o pregador, a proposta dele é que todas as pessoas que se convertessem, né, que viessem a tomar a decisão, ou mesmo os que já estavam na igreja, que eles passassem assim, pelo menos assim, um período de um ano sem atividade, só estudando sobre o amor de Deus. E me veio um pouco a figura da situação de uma criança, né, que tem no amor a base, mas é na lei a estrutura. Se ela não tiver a lei, ela não vai se estruturar, ela não vai crescer. Né? E a figura que a gente tem da casa mesmo né? Que a casa, aquela base, o cimento É esse amor Ele nunca vai cair, ele está solidificado ali Agora, como que ele vai se erguer As reformas né? que serão feitas Os vazamentos, essas coisas todas Eles não estão na base Eles estão ali naquela estrutura Que tem que ser adequada E tem que ser renovada E são as leis que vão ajudando. Agora, a base, a certeza do amor, ela é incondicional, ela é da graça, né?
1: Obrigado, Liz. A gente vai, em outra aula, entrar e aprofundar mais nessa questão da relação do cristão com a lei, com a liberdade, com a graça, né? E acho que vale sempre ressaltar de que até mesmo a nossa própria obediência, ela só é possível através da ação do Espírito em nossas vidas, né? Num, a gente não pode comer, Querer achar que o início da vida Cristã é pela graça Depois se torna simplesmente pelas obras Ela começa pela graça E termina pela graça E é pela graça que a gente vai é, Levantando essas paredes aí. Né? É Deus que vai fazendo em nossa vida Bom, a gente está aí no nosso Horário Vamos orar para nós Encerrarmos Senhor Deus, queremos nessa manhã te louvar e agradecer e reconhecer essa graça maravilhosa que o Senhor concede a nós, ó Deus. Essa graça que sustenta todas as coisas, sustenta a criação, ó Pai, que traz bênção sobre todos, ó Deus, e de maneira especial que salva o teu povo, ó Pai, que nos redime, que nos liberta e nos purifica, Deus, dos nossos pecados, que nos remove a culpa, Deus, que limpa a nossa consciência, que nos faz Teus filhos e nos possibilita entrarmos na Tua presença, Deus. Muito obrigado por essa graça maravilhosa que o Senhor nos oferece em Jesus. Nos ajude, Deus, a sempre, Deus, voltarmos para essa graça como graça preciosa e não baratearmos, ó Deus, sucatearmos o Teu sacrifício, banalizando assim, ó Deus, a nossa santidade e a vida que o Senhor nos convida, ó Pai. Nos ajuda a internalizar, Pai, a Tua Palavra, a viver a partir dessa realidade da graça e do Teu amor, ó Pai. Abençoe o Teu povo, a família, a vida de cada um aqui, ó Deus, que oramos assim no nome de Jesus. Amém, Pai. Gente, Deus abençoe, então, todos um bom domingo, até às 19 horas.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.